0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Weltwoche Daily, Spezial, eine Eilmeldung, ein Special Report, würden die Angelsachsen sagen, am Dienstag, dem 4. Oktober 2022, die Kriegsbegeisterung, vor allem in den deutschsprachigen Medien, ist kaum mehr auszuhalten, ich traue meinen Augen nicht, die Schuld Journalisten mit Blutunterlaufenen Augen auf dem Kriegspfad. Sie feuern, sie schießen auf alles, was sich für den Frieden ausspricht. Jüngstes Beispiel: Elon Musk, der kalifornische Milliardär, der einen sehr diskussionswürdigen Vorschlag unterbreitet hat, um einen stabilen, alle Interessen berücksichtigenden Frieden in der Ukraine herbeizuführen. Die Medien zerhacken das, sie zerstampfen das, allem voran die Bildzeitung. Das hat aus meiner Sicht und ich schätze die Bildzeitung mit Journalismus nur noch sehr sehr wenig zu tun. Das ist Aktivismus. Das ist auch ein Weiterdrehen an der Eskalationsschraube, das ist Kriegsfieber, das ist Rechthaberei, das ist ein schneidender Kasernenton, der dort, der dort Einzug gehalten hat, ein Ton auch der Militanten, Intoleranz, ein aufmunitioniertes Vokabular, eine Enthemmung, eine Entgrenzung der Sprache, die mich besorgt. Denn, meine Damen und Herren, Worte können Taten schaffen, Worte produzieren Hass, Worte tragen zu einem Klima bei, in dem bestimmte Handlungen salonfähig und schließlich auch gezwungenermaßen abverlangt werden. Also mit diesen journalistischen Aufheizmanövern schaffen die Medien ein Klima, aus dem nichts, aber auch gar nichts Gutes herauskommen kann. Und äh, auch der Ton der Selbstgerechtigkeit, der moralischen Selbstherrlichkeit und Selbstgewissheit, das ist beängstigend und das ist böse, um es hier wirklich zur Kenntlichkeit zu entstellen. Denn das Böse, das ist ja nicht einfach so, dass einer sagt, ich bin ein Böser und ich mache jetzt das Böse. Das Gefährliche am Bösen ist, dass es sich für das Gute hält und wenn sie davon überzeugt sind, wenn sie betrunken sind von der Idee, dass sie absolut Recht haben, dass sie das absolut Gute verkörpern im Kampf, im Heiligen Krieg gegen das absolut Böse, dann ist der Mensch am gefährlichsten. Und gerade die Deutschen, meine Damen und Herren, gerade die deutschen Medien, die so blind in die Weltkriege hineinmarschiert sind, die Medien haben eine führende, fürchterliche Rolle gespielt. Vor dem ersten Weltkrieg, vor dem zweiten Weltkrieg vielleicht etwas weniger. Aber da hätten, hätten die Medienhäuser, hätten die Journalisten, die Chefredakteure eine verschärfte Verantwortung, dieses enthemmte bis entmenschte Vokabular zu vermeiden. Das ist eine wichtige Aufgabe, jetzt gerade in dieser sehr brenzligen Situation. Die Welt steht am Rande eines Atomkriegs, sie steht einem Atomkrieg so nahe wie nie. Das nimmt man auf die leichte Schulter. Man glaubt hier, der Russe liegt am Boden. Wir haben gewonnen und um mit dieser skurrilen, surrealen, übrigens auch sehr menschenverachtenden die russischen Soldaten geradezu als Kanonenfutter behandelten Einstellungen macht man die größten Dummheiten, wird man überheblich, hochmütig und nichts. Gutes, nichts, was Bestand hat, kann aus dem Hochmut ähm, herauskommen. In der heutigen Sendung möchte ich mich aber nicht primär mit der Medienberichterstattung auseinandersetzen, obwohl das tatsächlich ein Kapitel für sich wäre und ich sage das im größten Respekt vor dem journalistischen Berufsstand. Ich bin selber leidenschaftlicher Journalist, meine Damen und Herren, ich bin gerne Journalist, ich habe nicht diese ähm, eingeborene Arroganz gegenüber dem journalistischen Berufsstand ganz, ganz im Gegenteil und auch die jetzt angesprochenen Zeitungen, vor denen habe ich enormen Respekt und darum bin ich auch so besorgt, ja bestürzt über dieses geifernde, aggressive Verhalten, das äh, genau jetzt, wenn die Wogen hochpeitschen, wenn die Flammen lodern äh, am, am fehlsten am Platz ist, absolut fehl am Platz ist, um jetzt auch noch die sprachlich richtige Wendung hier einzubringen, und man sieht bereits, wie dieses Klima, dieses Hitzeklima, dieses Klima der moralischen Selbstaufmunitionierung, wie das eben dazu führt, dass auch Handlungen und andere Worte, Politikerworte, salonfähig werden, wie Druck auf die Politiker erzeugt wird diese ähm, moralische Empörungskulisse äh, zu konkreten Handlungen werden zu lassen. Sehen Sie nur, wie der deutsche Bundeskanzler hier geradezu als Unmensch dargestellt wird, weil er sich einfach noch weigert, hier die ganz großen Waffen in die Ukraine zu schicken, weil es so etwas wie eine Restverbindung zur äh, Friedlichkeit äh, zu wahren versucht. Der Ökonom Jeffrey Sachs ist... Ähm, ist ebenfalls heftig angegriffen worden, weil er für den Frieden ist. Über Elon Musk haben wir bereits gesprochen, der Kalifornier, da die Bildzeitung in einer Verballhornung seines Namens, er heißt jetzt Elon Muskau, Muskau, seine Vorschläge werden pauschal als absurd verunglimpft und das ist eine Tonlage. Die früher, als ich beim Springer Verlag war, von den damaligen Verantwortlichen auch etwas in den umlagenden Gebieten des Aufsichtsrats nicht zugelassen worden wäre. Damals hat man uns immer gesagt, als Chefredakteure im Springer Verlag, mäßigt euch mit den Worten, passt auf, wir hatten in Deutschland schon mal eine Zeit mit den peitschenden Schlagzeilen und diese Schlagzeilen peitschen erneut, so als hätten die Journalisten überhaupt nichts gemerkt. Da muss man wieder herunterkommen. Aber eben, die Töne sind rau, die Töne sind hitzig, sie sind feurig, der verbale Flammenwerfer ist angeworfen und auch die Amerikaner gehen davor. Ich habe gesprochen heute Morgen von General Petraeus, wir werden jede russische Armee vernichten, so als ob es einen Sieger geben könnte in einem Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Einen Atomkrieg, der die Zivilisation, wie wir sie heute kennen, auslöschen würde. Nachher können wir dann wieder mit Keulen und Steinen aufeinander losgehen. Auch Karl Lauterbach, der interessante... Gesundheitsminister Deutschlands hat sich äh, eingemischt, er hat vermutlich Entzugserscheinungen bekommen, weil er mit seinem Corona-Thema nicht mehr oberst in den Schlagzeilen steht, das ist jetzt eine etwas böse Unterstellung, ich habe keine äh, Belege dafür, er hat gesagt, wir stehen im Krieg mit Russland, wir stehen im Krieg mit Russland, das NATO-Land, Deutschland, diese Aussagen sind das Produkt dieser medialen Hitze, dieser medialen Hetze dieses aufgekratzten, dieses verketzerten, ähm, Verunglimpfungsklimas, dieses gleißenden Schwarz und Weiß. Da kommen dann eben die Lauterbachs aus ihren Höhlen, aus ihren geschlossenen Abteilungen, aus ihren Büros, ähm, gekrochen und geschlichen. Und die sagen dann, ja, wir sind im Krieg gegen Russland. Nein! Deutschland ist nicht im Krieg mit Russland. Das ist eine Unwahrheit und der Mann ist Minister einer Bundesregierung. Da verlottert alles, da haben sie keine Disziplin mehr. Der hält sich an gar keine diplomatische Gepflogenheit mehr. Wenn Deutschland im Krieg mit Russland wäre, dann hätten wir einen Bündnisfall, Paragraph 5 des nato paragraphen Herr Lauterbach, und dann hätten wir einen Atomkrieg, weil dann wären die Amerikaner und die anderen NATO-Alliierten verpflichtet, Deutschland beizuspringen. Also hier ähm, gibt es bereits den Überschlag. In eine Scheinwirklichkeit, da drehen die Politiker richtig gehen durch, aber ich sage, hier sind auch die Journalisten in der Verantwortung. Sie haben dieses Klima erzeugt, in dem solche Lauterbach-Eskapaden möglich werden, in denen sie alltäglich werden, verbunden mit einer absolut frivolen Leichtfertigkeit, mit der man hier spielt, mit der Möglichkeit eines Atomkriegs. Und hier muss man auch ganz deutlich kritisieren, was der von mir sonst hochgeschätzte General Petreus jetzt einfach so erzählt hat. Das ist beunruhigend. Das ist besorgniserregend, was hier von Seiten der westlichen Führer ähm, getan wird. Und ich sage das ganz deutlich. Und das ist ein Alarmsignal in den russischen Medien, in den ähm, chinesischen Printmedien. Zumindest die, die ich lesen kann, die übersetzt werden haben, wir einen viel maßvolleren, viel professionelleren Umgang mit dieser ähm, sehr, sehr explosiven Situation. Also bei uns haben ein paar Leute wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die sind im Begriff, den Verstand zu verlieren. Und deshalb ist es dringend geboten, hier Gegensteuer zu geben. Anthony Blinken, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Sendung. Ich beschäftige mich noch einmal mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Ich habe da ein paar interessante neue Fakten für Sie bereitgelegt. Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister. Das ist der pure Hohn, das ist die Verhöhnung und die... Ähm Geringschätzung Europas in einer Art und Weise, die einem die Amerikaner wirklich unsympathisch machen kann. Anthony Blinken hat gesagt, dass die Zerhackung, die Zertrümmerung, die Zerstampfung, die Sprengung dieser Erdgaspipelines, dieser energiepolitischen Blutader, dieser Lebensader zwischen Russland und Europa, vor allem zwischen Russland und Deutschland, dass die Sprengung, dass dieser terroristische Akt eine große Chance für Europa sei eine Möglichkeit, a great opportunity, sich endlich aus dieser Versklavung, die Energiesklavenschaft durch Russland zu befreien. Meine hat dieser Mann komplett seinen Realitätssinn an der Garderobe. Abgegeben. Was ist da in dieser amerikanischen Regierung los? Hat dieser Außenminister jeden Bezug zur Realität verloren? Was passiert in Deutschland? Aufgrund dieses Kriegs, aufgrund einer Energiepolitik, die übrigens auch von der Regierung von Joe Biden und Blinken begrüßt wird. Wir haben einen Notstand, wir haben eine Frau von der Leyen, die jetzt gesagt hat, dass es Stromausfall in der Europäischen Union geben kann. Das ist die ganz große Chance. Gratuliere, Herr Blinken, das ist jetzt wirklich das dümmste, was man in der aktuellen Situation sagen kann. Das zeigt die ganze Abgehobenheit dieser wohlstandsverwahrlosten amerikanischen Politelite, denen das Ganze am Hintern vorbeigeht, was hier passiert, weil sie müssen das nicht ausbaden. Sie sind geschützt hinter ihren beiden Ozeanen, sie heizen das Ganze nach Kräften an und wenn sie dann den Trümmerhaufen besuch, äh, besichtigen, sozusagen den Schwelbrand, den sie angerichtet haben, bevor es dann hier zum Höllenfeuer kommt, dann sagen sie noch, das ist eine große Chance. Das ist doch eine Frechheit, das ist ein Affront, da müsste man protestieren, da müsste ein deutscher Politiker, ein Bundeskanzler sagen, Entschuldigung, Herr Blinken, wir weisen das zurück, das ist eine Freche, das ist eine impertinente ähm, Darstellung, die überhaupt nicht der Sachlage ähm, gerecht wird, die zeigt und unterstreicht, was viele Leute denken, dass hinter diesen Terroranschlägen die Amerikaner stecken und das ist Ungut, meine Damen, das ist ganz schlecht. Das heißt nicht, dass es so gewesen ist, aber dass sich dieses Gefühl ausbreitet in Europa, in wesentlichen Teilen Europas, auch in mir gebe ich zu, in mir, einem Transatlantiker durch und durch, das ist ein Alarmzeichen. Ich habe wachsendes Misstrauen gegenüber den Amerikanern, nicht den Amerikanern, gegenüber dieser. US-Regierung, gegenüber diesen linken Fanatikern, die da vorne einen Präsidenten haben, der berechtigte Zweifel aufkommen lässt an der Intaktheit seiner kognitiven Fertigkeiten. Ein Mann, der äh, die äh, Sätze verliert, der sich verirrt auf der Bühne, der von seiner Frau von der Bühne herabgeführt werden muss. Und dieser Mann scheint, scheint, wir wissen es nicht, scheint nur sehr bedingt in der Lage zu sein, diese ganz schwierige Stromschnelle der Geopolitik, der Weltpolitik, diese Klippe auf der äh, menschheitsgeschichtlichen Skala zu umschiffen. Und äh, vor diesem Hintergrund sind Aussagen, wie wir sie jetzt aus Amerika hören, wie von diesem Anthony Blinken, die sind die nachgereichte Bestätigung all jener Verdachtsmonente, Befürchtungen und Enttäuschungen, großen Enttäuschungen, die sich da breit machen in Europa, auch und gerade bei denen, die die Amerikaner immer unterstützt haben, die immer bereit waren, den Amerikanern den Benefit of Doubt zu geben, im Zweifel für die Amerikaner. Und nichts von dem, was ich hier sage, meine Damen und Herren, nichts von dem rechtfertigt oder entschuldigt irgendeine Hallunkerei, irgendein Gangstertum, das auch in Russland oder in russischen Namen begangen wurde, aber ich weigere mich auch hier, mich einfach in die Schlachtreihe blind einzuordnen, in diese Fronten des Hasses und der Eskalation, die in den deutschen Medien, also mit einer beängstigenden Gleichschritts-, Stechschritts-Tonalität geradezu eingepeitscht werden. Also dieser Hohn, diese Frechheit, die eben dazu führt eines anthony Blinken, dass sehr viele Europäer, sehr viele Deutsche ein wirklich ganz mulmiges Gefühl bekommen. Nämlich Zweifel daran, an der Verlässlichkeit dieser Amerikaner, dieser amerikanischen Regierung, Zweifel daran, ob diese amerikanische Regierung überhaupt bereit ist, das Interesse der Europäer und der Deutschen in ihre Betrachtungsweise einzubeziehen oder ob man Europa behandelt wie einen Vasallenstaat, wie einen Vasallenbezirk, wie einen geopolitischen Außenposten, den man besetzt zur Erreichung ganz anderer egoistischer, machtgieriger Ziele. Was ist aus den Vereinigten Staaten von Amerika geworden, meine Damen und Herren, wenn Politiker, wie Blinken, wenn ein Außenminister mit solchen Aussagen hervortritt, in einem Moment höchster Dramatik und auch höchster Tragik, denn ich betone, dass ich unterstreiche das, die Zerschlagung, die Zerhämmerung, die Zersprengung dieser Pipelines ist ein ganz tragisches Ereignis, der das Zusammenwachsen, die friedliche Koexistenz, die Möglichkeit auch, einer friedlichen Koexistenz, einer Wiederaufnahme jahrhundertealter guter Beziehungen zum wechselseitigen Nutzen zwischen Deutschland, zwischen Europa, und zwischen Russland, einfach zunichte Macht, mit einer Explosion. Und das soll mir niemand erzählen, dass das nicht im Interesse der Amerikaner ist. Die Amerikaner hatten das immer auf der Latte, diese russisch-deutsche, diese russisch-europäische Zusammenarbeit, das wollten sie nicht. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad sogar noch verstehen, weil die Amerikaner natürlich nur den Ansatz kennen, du bist entweder für mich oder gegen mich und sobald du ein bisschen halbwegs neutral bist oder auch noch andere Eisen im Feuer hast, andere Bezugssysteme, dann werden sie nervös, dann werden sie aber auch genauso autokratisch und intolerant wie jene Regime, gegen die sie ja angeblich die höheren Werte vertreten und da werden die Amerikaner sich selber unglaubwürdig und wenn man sich so beruft auf Werte, wie das die USA tun, dann muss man diese Werte auch ernst nehmen. Und vor allem muss man sie ernst nehmen gegenüber den eigenen Bundesgenossen. Und das erodiert, das bröckelt, das gerät jetzt ins... Rutschen. Natürlich, man muss immer sehen, die Situation ist angespannt, sie ist speziell. Das kann sich vielleicht auch wieder einrenken. Es gibt bald Wahlen, äh, möglicherweise kommen dann andere Leute an die Macht. Es gibt sehr viele gute Amerikaner, sehr viele wichtige amerikanische Stimmen, die hier auch Gegensteuer geben. Also bitte verstehen Sie das nicht als Pauschalkritik an den Amerikanern. Ich meine hier vor allem diese US-Administration fanatisierter Linker, die eben ein weiteres Mal weisen, dass die Linken alles kaputt machen, was sie in die Hand nehmen. Die Linken sind nicht in der Lage, etwas Konstruktives aufzubauen. Zumindest nicht die amerikanischen Linken. Die deutschen Linken würde ich davon ausnehmen. Die SPD, ein Willy Brandt, ein Egon Barr, ein Gerhard Schröder, das waren aufbaufähige Politiker... Aber diese linken Hitzköpfe, die jetzt in Washington den Ton angeben, die gehen nach dem Search-and-Destroy-Prinzip vor, da wird einfach weggewalzt, weggepfadet, weggebrannt, was sich ihnen in den Weg stellt, nicht akzeptabel. Diese Woke-Philosophie, dieser Sozialismus, diese eben militante, aufmunitionierte Intoleranz, die ist natürlich eine Eigenheit dieser Regierung. Ich arbeite das hier einfach in aller Deutlichkeit heraus. Das muss ausgesprochen werden. Hier stimmt etwas nicht. Hier verbreitet sich ein abgestandenes, merkwürdiges Diskussionsklima und sehr viele trauen sich gar nicht mehr, das äh, zu sagen. Das gilt als politisch inkorrekt, das gilt als politisch unerwünscht, aber man muss das aussprechen. Nicht um hier die Wogen auch noch hoch zu peitschen, sondern einfach um ein Problem zur Kenntlichkeit zu bringen, damit man es dann auch lösen kann. Ich bin, bin für eine Zusammenarbeit mit Amerika, ich bin für eine Versöhnung mit Amerika, ich bin aber auch für eine Zusammenarbeit Europas mit Russland und mit China und Europa hätte hier eine ganz wichtige Funktion als westöstlicher, die waren, zwischen diesen Polen, zwischen diesen Weltkriegsmächten, zwischen diesen Gangstern der Großmächte zu vermitteln und da einen Ausgleich zu finden. Und wenn ich da Gangster sage, dann meine ich einfach, dass ein Gangstertum je größer und je höher sie steigen in der Geopolitik unvermeidlich ist, weil die Macht die Großmacht regiert und Macht korrumpiert immer, da haben sie immer Missstände und Gangstertum, aber das ist nicht etwas, was die Exklusivdomäne wäre der einen oder der anderen Seite. Ganz im Gegenteil, Steven Pinker, der äh, amerikanische Denker, hat ja wunderbar nachgewiesen, dass es eben doch einen Fortschritt gibt einen humanitären, einen zivilisatorischen, das hat eben auch einen Fortschritt gegeben, in den Beziehungen zwischen Russland, Europa und Amerika, zwischen China, Europa und Amerika. Aber die Amerikaner waren nicht bereit mit den Russen über eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Europa zu reden. Das sage nicht ich, das ist nicht mein erster ähm, Befund. Das haben mir schon Diplomaten vor acht Jahren, vor neun Jahren gesagt, vor allem vor acht Jahren, auch Schweizer Diplomaten, führende Diplomaten aus der Sozialdemokratischen Partei ursprünglich stammen. Sie haben gesagt, das bereite ihnen große Sorgen, wie man die Russen isoliere von Seiten der Amerikaner, wie man versuche, hier immer die eigene Einflusssphäre weiter aus zu denen Viele von diesen Diplomaten, die sich jetzt auch öffentlich äußern, wollen, davon nichts mehr wissen, was sie gesagt haben, aber man kann das ja in Interviews nachlesen, auch in der Weltwoche, das ist on the record. Zum Beispiel das Interview mit dem äh, damaligen Botschafter der Schweiz in Deutschland, mit Tim Guldimann, der hat genau diese Überlegungen angestellt. Der hat in deutlichen Worten gewarnt vor dieser Konfrontationspolitik gegenüber Russland. Guldimann, der übrigens auch in Russland studiert hat, der dieses Land kennt und deshalb auch eine gewisse Affinität hatte, beziehungsweise eben nicht diese klirrende, säbelrasselnde Abneigung, die bei vielen eben auch, man muss es so sagen, etwas rassistisch fundiert ist, obwohl ich diesen Begriff sehr, sehr selten verwende, aber er spielt hier ganz klar hinein. Anders sind diese, ähm, diese schrillen ähm, Schlagzeilen des Hasses nicht zu Verstehen und wir müssen da herunterkommen. Das ist mein Keterum Kensio. Nun aber zu der ganzen Situation, zum eigentlichen Thema meiner ähm, Sendung. Diese Attacken, diese Anschläge auf die ähm, Nord Stream Pipelines. Lassen Sie mich zuerst einmal sagen, was genau vorgefallen ist, damit wir das Ereignis abzirkeln können, damit hier wirklich auch die Fakten auf dem Tisch sind. Ich habe mit verschiedenen betroffenen Experten, auch Leuten aus dem ganzen Nord Stream Orbit gesprochen, um hier die wesentlichen Tatsachen zusammenzubringen. Die Explosionen haben sich ereignet ähm, am Montag vor einer Woche. an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Und zwar am Morgen um 2 Montagsmorgen um 2, das sind zwei Explosionen haben stattgefunden bei Nordstream 2 und zwar sie ähm, muss man sich vorstellen, diese beiden Pipelines die sind zum Teil doppelspurig, also Nord Stream 2 hat doppelspurige Teile und Nord Stream 1 hat doppelspurige Teile. Wir haben eine Doppelexplosion gehabt, 2 Uhr morgens, bei Nord Stream 2. Das ist die Pipeline, die gesperrt ist, die sanktioniert ist, weil sie im hundertprozentigen Staatsbesitz Russlands ist, das ist die Pipeline, wo auch Ex-Bundeskanzler Schröder da im Aufsichtsrat sitzt. Dann gibt es Nord Stream 1. Nord Stream 1 ist so etwas wie die Hauptschlagader der Energieversorgung Europas und dieses Nord Stream 1 ist in einem Kollektivbesitz. Gazprom, der russische Staatskonzern, hat da zwar die Mehrheit, aber da gibt es anspruchsvolle Aktionärsbindungsverträge, da sind auch andere Firmen äh, stark beteiligt, die ähm, europäische, westeuropäischen Hintergrund haben, da ist E.ON dabei äh, zum Beispiel, ähm, aber auch andere sind auch äh, holländische Unternehmen dabei und da kann Gazprom nicht einfach durchregieren, das ist ein richtiges Joint Venture und diese Mitaktionäre, die können auch ähm, Manager bestimmen, das ist also eine gemeinschaftlich verwaltete Sache und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum Nord Stream 1 immer noch gelaufen ist. Und die Nord Stream 1 Explosionen, die haben etwas später stattgefunden, am Montag um 19 Uhr und jetzt sind wir äh, bei einem interessanten Punkt. Ähm, diese Explosionen haben stattgefunden in 70, 74 Meter Tiefe, wo sie also etwa einen Wasserdruck haben von 7 bis 8 Bar. Also nicht da ähm, an der Oberfläche, sondern relativ weit unten, also anspruchsvoll, aber immer noch ähm, erreichbar. Und das interessante erste Faktum ist, dass die Explosionen jetzt äh, sowohl Nord Stream 2 und Nord Stream 1 gleichzeitig stattgefunden haben. Also bei Nord Stream 1, bei dieser äh, hauptschlagader der Halsschlagader der europäischen Energieversorgung, da sind um exakt, um, nein, nicht exakt, um ungefähr 19 Uhr zwei Explosionen eingetreten, im Abstand von 5 Kilometern auf zwei unterschiedlichen Nord Stream 1 Röhren. Räumliche Distanz 5 Kilometer, eine im schwedischen Hoheitsgebiet, die andere im dänischen Hoheitsgebiet. Also ein komplexer Koordinationsakt, der auch, weil es in unterschiedlichen Gewässern stattfindet, da soll mir einer sagen, das ist Zufall, natürlich auch die Aufklärung erschwert im äh, Nachhinein. Nord Stream 2, da hat man festgestellt, dass nur eine Pipeline getroffen wurde. Da gibt es die Hypothese, dass das nicht so präzise ausgeführt worden sei, warum eine Pipeline doppelt ähm, angreifen und die, die zweite ähm, in Ruhe lassen da muss, könnte ein Fehler passiert sein. Auf jeden Fall ist eine Nord Stream 2-Pipeline noch offen. Die Nord Stream 1-Pipelines, die sind äh, beide äh, beschädigt. Wie schwer, das wissen wir noch nicht. Das Gas, die großen Mengen, die da in dieser Pipeline waren, die sind jetzt größtenteils ausgewichen. Wir sehen das am Druckzustand innerhalb der Röhre, der jetzt etwa so hoch ist wie der Wasserdruck. Da tritt also nichts mehr aus Nord Stream 2 nicht so stark havariert, da könnte etwas schief gegangen sein. Nun, die ähm, Sprengung selber, wie kann man so etwas in die Luft jagen? Ganz wichtig, da reichen also nicht ein paar Greenpeace Taucher, da können sie nicht mit einer äh, Handgranate oder mit einem Bohrer äh, rangehen, das sind massive Röhren mit Stahl und dann einem Betonmantel, da müssen sie erhebliche äh, Sprengkraft aufbieten Und es gibt da Schätzungen, auch Aussagen der äh, schwedischen Behörden, die das Ganze registriert haben, man spricht da pro ähm, Explosion von 500 Kilo TNT bis 500 Kilo TNT, 100 bis 500, die amerikanischen Schätzungen gehen auf 500 Kilo TNT. TNT. Das heißt, man hat hier, wenn es vier Explosionen sind, und es sind vier Explosionen, haben sie 2000 Kilo TNT und das können sie nicht einfach in einem Rucksack herumschleppen. Also das ist eine anspruchsvolle, amphibische Operation, wo man sich die Frage stellen muss, wie ist das überhaupt möglich, dass in diesem minutiös, in einem Kriegszustand, abgemessenen NATO-Gewässer so etwas denkbar ist. Jetzt haben die Ukrainer eine, The eine Theorie lanciert, das sei selber in die Luft Luft gesprengt worden durch eingelagerte, durch eingelagerte Sprengsätze, ohne jeden Beweis, wird da einfach erzählt, das sei die alte sowjetische Methode. Ich möchte einfach hinzufügen, Nord Stream 1 ist ein Joint Venture zwischen westlichen Firmen und russischen Firmen. Es ist übrigens auch der Stolz der russischen Ingenieurskunst. Es ist ein großartiges ähm, Dokument, auch der Zusammenarbeit von Europa und Russland. Und wenn Sie die direkt Betroffenen fragen, von Nord Stream 2, äh, von Nord Stream, die schütteln nur den Kopf, wenn Sie solche Theorien hören. Die empfinden das als physische Beleidigung, ähm, wenn man ihnen vorwirft, sie würden ihr eigenes Kunstwerk, wie sie es sehen, diesen logistischen Kraftakt selber in die Luft sprengen, wo sie doch ähm, nichts sehnlicher auch geschäftlich herbeigewünscht haben, als diese Pipelines ähm, zu, zu bauen, um hier Verbindungen und Geschäfte zu machen, die eben von Dauer sind, die zum gegenseitigen Nutzen sind, die Russland wichtige Devisen eingebracht haben. Russland ist nicht in einer wirtschaftlich ähm, sehr ähm, vorteilhaften Lage und deshalb angewiesen auf diese Rohstoffverkäufe und die Idee, die da einfach so in den Raum gestellt wird, ist ähm, absurd. Aussicht dieser direkt Betroffenen. Außerdem sind da auch schon ähm, Drohnen an diesen ähm, Pipelines dran gewesen in früheren Zeiten, in früheren Jahren und nie ist irgendwie so etwas entdeckt worden. Das sind Hypothesen, die aufgestellt werden, ganz abgesehen einmal von der Frage, ob die Russen ein Interesse hätten, eine Pipeline, die sie sowieso abgestellt haben, auch noch in die Luft zu sprengen und damit ihr letztes Verhandlungspfand aus der Hand zu geben, ein Verhandlungspfand, das natürlich in Deutschland ganz massiv politisch gewirkt hat, denn da haben die Demonstrationsumzüge ähm, ähm, an Umfang gewonnen, immer mehr Politiker, immer mehr auch Intellektuelle und Publizisten haben sich dafür ausgesprochen, diese Nord Stream Pipelines zu öffnen, auf keinen Fall im Winter in die Wand zu fahren. Und mir soll auch niemand erzählen, dass das ein Zufall ist, dass ausgerechnet so kurz vor dem Winter jetzt hier diese Blutader, diese Energieversorgungslinie einfach durchschlagen wurde. Das äh, ganz klar, ist das mit politischer Absicht passiert und deshalb muss man sich auch die Frage stellen, cui bono, also 500 Kilo TNT, 5 Kilometer Abstand, das sind ähm, logistisch anspruchsvolle Dinge. Jetzt hat Gazprom gesagt, hat Nord Stream gesagt, der Betreiber, man möchte aufklären, was genau passiert ist, man möchte die Schäden besichtigen und das erschwert sich jetzt, wird jetzt kompliziert, weil eben unterschiedliche Hoheitsgewässer betroffen sind. Und es ist so, dass in den schwedischen Hoheitsgewässern, da ist keine Bewilligung erforderlich, das heißt, das entsprechende Schiff, das russische Untersuchungsschiff, wobei die Russen gesagt haben, es kann auch jeder westliche Beobachter mitkommen, wir sind da total offen, dieses westliche Schiff, dieses, äh, dieses russische Schiff ist in schwedische Gewässer unterwegs, seit gestern Abend, seit Montagabend. Die Dänen, da ist die Rechtslage anders, die Dänen müssen das bewilligen, dass die Russen das untersuchen. Die Nord Stream Firma, dieses Joint Venture, hat bereits letzte Woche, also kurz nachdem sie Gewissheit hatten, dass da etwas gesprengt wurde, dass es einen Sabotageakt gab, haben sie einen Gesuch gestellt den Dänen. Dieses Gesuch ist bis jetzt noch nicht bewilligt Worden. Und es verdichtet sich da etwas der Eindruck, dass die Dänen auf Zeit spielen. Es ist also nicht so, dass hier das Interesse, das möglichst schnell aufzuklären, besonders groß wäre. Dänemark ist ja so ein NATO-Staat. Und dieses Zögern, diese Zurückhaltung äh, widerspricht, widerspricht in krasser Weise den Aussagen und Verlaubbarungen, die die NATO gemacht hat, unmittelbar, nachdem diese Sprengungen ruchbar geworden sind. Am Donnerstag hat die NATO ein Statement, am letzten Donnerstag hat die NATO ein Statement veröffentlicht über diese Nord Stream Pipeline Lex und hat äh, die bezeichnet als das Resultat einer absichtlichen, ähm, rücksichtslosen und verantwortungslosen ähm, Sabotagetat und äh, das sei eine Absicht, ein absichtlicher Angriff auf die kritische Infrastruktur der Alliierten und das würde mit einer vereinten und entschlossenen Antwort gekontert werden. Von dieser Entschlossenheit sehen wir bis jetzt sehr, sehr wenig, wo es darum geht, von Seiten der Dänen den Russen Nord Stream eine Bewilligung zu erteilen, damit sie ihre eigene Pipeline untersuchen können und das ist sehr, sehr merkwürdig. Ein Schuft, wer da denkt, dass die ähm, Absicht hier Vater des Gedanken ist des Gedankens ist kursierte Gedanke auch kann man diese Pipelines reparieren, ist das ein unwiederbringlicher Schaden, ist das vielleicht auch nur vorübergehend und da muss man auch große Fragezeichen setzen. Es gibt da einzelne, die sagen, ja, ja das könne man leichthin dann wieder reparieren. Ein paar Monate kostet ein bisschen Geld. Das ist eine hochkomplexe Sache, solche Pipelines zu reparieren. Das kostet Unmengen von Geld. Die haben ohnehin schon Milliarden gekostet, diese Pipelines. Umso absurder wäre es, dass die Russen das selber in die Luft sprengen. Ich halte das für komplett an den Haaren herbeigezogen. Das ist politische Ablenkung. Da wären er extreme Investitionen erforderlich und welche Firma ist bereit, diese Investitionen vorzunehmen, wenn man weiß, dass äh, die Pipelines in die Luft gesprengt worden sind, man weiß nicht von wem und man ist ja komplett ungewiss, ob das Gas überhaupt noch gekauft werden darf und gekauft werden kann in Europa. Also warum sollte Nord Stream hier neue Investitionen tätigen? Das sieht also so aus, dass dieser Sabotageakt, der für mich äh, geradezu ähm, körperliches Unbehagen auslöst, der natürlich der Europäischen Union und auch der Schweiz vor Augen führt die eigene Ohnmacht, die Impotenz, wie man da einfach Spielball fremder Mächte ist, wie man im Dunkeln tappt. Niemand hat eine Ahnung. Alle versichern treuherzig, wir waren es nicht. Einer muss lügen und das größte Motiv haben die Amerikaner. Das allerdings wagen die Medien nicht auszusprechen. Das ist die Situation. Das ist eben dieses äh, dieser faulige Geruch, der sich hier jetzt ausbreitet und der sich einfach nicht verscheuchen lässt. Die kleinen Stimmen im Hinterkopf. Also die Hoffnung, dass man das dann schnell wieder repariert, da muss man große Fragezeichen setzen. Jetzt ähm, blicken wir kurz auf den Indizienprozess der Täterschaft. Wie sieht das aus? Ich zitiere den früheren Regierungsberater General Douglas McGregor. Er hat ja in einem sehr äh, prononzierten Statement gesagt, äh, would the Russians destroy their own pipeline? Würden die Russen ihre eigene Pipeline zerstören? 40 Prozent des russischen Nationalprodukts äh, würde aus ähm, Währungen, aus äh, Fremdwährungen bestehen, die dank dem Verkauf von Gas, Öl und Kohle ins Land geflossen seien. Deshalb sei es komplett ähm, abwegig anzunehmen, dass die Russen da ihre Rohstoff, ihre ähm, Devisenquelle selber ähm, zerstören. Und ähm, allein der Gedanke daran sei ähm, absurd, sagt Douglas MacGregor. Dann noch eine andere interessante Aussage. Aufgrund der Tatsache, dass eben 500 Kilo TNT involviert sind pro Sprengung, ähm, muss man sich die Frage stellen, sagt MacGregor, wer überhaupt die Fähigkeit hat, die Möglichkeit hat, so einen Terroranschlag auszuführen. Und er sagt, das ist die Royal Navy und das sind die United States Navy Special Operations und es könne für ihn kein ähm, Zweifel daran bestehen, dass die irgendwie involviert gewesen sein müssen. Und noch einmal, das sind NATO-Gewässer. Wir reden da von der Baltischen See, die ganz nahe an einem Kriegsgebiet ist. Sie können davon ausgehen, dass die NATO-Überwachungssatelliten, die amerikanischen Überwachungssatelliten, die Amerikaner, die ja sogar das Handy von Kanzlerin Merkel überwachen haben. Die amerikanischen Überwachungssatelliten, die ganz genau steuern, was da in der Ukraine passiert, die die ukrainische Kriegsführung beeinflussen, die vermutlich bis an die äh, Kommandanten-Sonnenbrillen, äh, die, die Hemdmarke, was auch immer, herunterscannen, herunterzoomen können. Diese Sach Satelliten sollen nicht in der Lage gewesen sein, da irgendeine verdächtige, ähm, eine verdächtige Bewegung zu erkennen, ist der NATO-Schutzschirm löchrig wie ein Emmentaler Käse? Ich habe meine größten Zweifel, wenn es so wäre, müssten sich ja die NATO-Alliierten größte Sorgen machen. Die Firma Nord Stream hat auch Überwachungsinstrumente, sie sieht, wenn Schiffe sich der Pipeline nähern und ihre Geschwindigkeit reduzieren in verdächtiger Art und Weise, das wird dann angezeigt auf dem Bildschirm, wenn aber Schiffe ihre sogenannten Transponder diese Sendesysteme abschalten, dann können sie sie natürlich nicht sehen. Also sie sind dann blind, wenn so eine kriminelle Aktion von Schiffen durchgeführt wurde. Nun gibt es äh, Hinweise, Indizien, die wir äh, einfach mal hier in den Raum stellen. Vor den entsprechenden äh, Anschlägen an diesem Montag haben ist im Uno-Sicherheitsrat diskutiert worden, eine verschärfte Helikoptertätigkeit von amerikanischen Helikoptern aus Danzig äh, in dieser Gegend der äh, späteren Sprengungen beobachtet worden in den Tagen vorher. Was haben diese Helikopter gemacht? Das muss man untersuchen. Und zweitens haben wir am Wochenende vor der Sprengung ein Auslaufen einer amerikanischen Flotte gehabt mit diesem ominösen Schiff USS Kearsage. Das gilt als amphibisches Schiff, das solche Angriffsoperationen durchführen kann. Also hier auch wieder die Frage, was hat diese Flotte in diesem Meeresbereich gemacht und ich neige ja immer zur äh, Feststellung, wer hat eigentlich die Verantwortung und wenn die NATO sich dermaßen verantwortlich fühlt für den Schutz der Infrastruktur, der kritischen Infrastruktur, dann ist es eben auch der Auftrag und die Verantwortung der NATO, diese Infrastruktur zu schützen und das hat sie hier nicht gemacht. Also unabhängig von der Schuldfrage ist die Verantwortlichkeitsfrage geklärt und da hat die NATO total versagt. Und jetzt äh, irgendwelchen absurden Verschwörungstheorien hinterherzulaufen, das halte ich für nicht zielführend, das halte ich für sehr, sehr ähm, abwegig. Die Situation insgesamt ist ähm, dramatisch, sie ist auch tragisch, weil diese Pipelines... Die stehen für eine Verbindung, eben für eine Lebenslinie, für eine Lebensader, für eine Zusammenarbeit, für ein Zusammenwachsen auch der europäischen und der russischen Sphäre. Das ist jetzt zerschlagen, vielleicht für immer, auf einen unabsehbaren Zeitraum. Die involvierten Parteien, vor allem die Dänen, scheinen nicht sehr interessiert zu sein, den Russen zu helfen, eine Aufklärung zu machen. Mal sehen, was die Schweden sagen, ob sie tatsächlich äh, dann eine Untersuchung des LEGS erlauben werden. Vielleicht, kann ja sein. Wir haben nicht Beweise, die sagen, die Amerikaner waren es. Wir sehen einfach, dass die Amerikaner ein großes Interesse hatten. Und wir sehen, dass die ähm, äh, Möglichkeiten anderer Mächte, sich hier einzumischen, sehr, sehr gering ist, allein der, aufgrund der taktischen Aussagen. Ich schaue ja immer auch in die chinesischen Zeitungen, ist interessant, die sind eben, wie ich gesagt habe, etwas sachlicher gehalten, zum Teil als unsere, die Global Times, und die sind also sehr, sehr ähm, ausgesprochen, ähm, die äh, zeigen mit dem Finger schon sehr stark auf die Amerikaner, vor allem auch ähm, deshalb weil ähm, wichtige amerikanische Exponenten, US-Präsident Biden und die Außenpolitiker, Pilot, Außenpolitikerin Victoria Newland, im letzten Januar und Februar vor Ausbruch des Krieges gesagt haben, dass sie diese Pipelines stoppen werden, wenn es zum Krieg, zur Eskalation des Kriegs in der Ukraine durch die Russen kommen sollte. Das alleine reicht auch nicht als Beweis. Äh, man kann sagen, sie meinten, Sanktionen so würden sie sich vermutlich herausreden aber wenn eben gleichzeitig ein Außenminister noch von einer großen möglichkeit von einer großen Chance spricht, dann ist das ähm, dann ist äh, das sehr äh, beunruhigend und auch verräterisch in einem schlechten Sinn die chinesische Zeitung Global Times schließt hier: dass ähm, diese Sprengung die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts zwischen den USA und Russland vergrößert habe und äh, dass deshalb die äh, Eskalationsgefahr massiv befördert worden sei. Unabhängig, ich zitiere Global Times, unabhängig, was die Wahrheit ist hinter den Pipeline-Lex-Europa, und speziell Deutschland muss in Betracht ziehen, dass es nun einen Hebeleffekt seinerseits verloren hat in den Verhandlungen mit Russland, während man selber in Handschellen, in Handschellen Europa und Russland der US-Agenda ausgeliefert sei, die ähm, Abhängigkeit von den USA, auch die Energieabhängigkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit von Europa gegenüber den USA ist durch diesen Terroranschlag ganz klar vergrößert worden. Gleichzeitig wer profitiert? Die Amerikaner, weil sie natürlich ihr teureres Gas jetzt nach Europa verkaufen können und die Europäer keine Auswahl mehr haben. Die Deutschen hoffen, dass äh, schreiben die Chinesen, dass äh, die Beziehungen zu Russland trotz allem noch besser werden könnten und ähm, die frühere Kanzlerin Merkel habe gesagt, dass man Putins Worte ernst nehmen müsse, das sei nicht ein Zeichen der Schwäche, sondern der politischen Weisheit. Meine Damen und Herren, ich glaube, man muss zum Schluss sich einfach vor Augen führen. Die Amerikaner sind auf ihrem Kontinent geschützt von zwei Ozeanen. Europa und Russland, egal ob das den Amerikanern passt oder nicht, nicht sind Nachbarn. Sie sind verdammt dazu, um es im Neonlicht auszudrücken, sind verdammt dazu, nebeneinander zu leben, die kann man nicht einfach geografisch umtopfen, neu ansiedeln und dass da jemand versucht, diese über Jahrhunderte hinweg immer wieder sehr fruchtbare Beziehung auf diese brachiale, brutale Art zu zersäbeln, wer auch immer dahinter steckt. Wer das auch immer nicht verhindert hat, wer das in seinem Hoheitsbereich, Stichwort NATO, hat geschehen lassen, wer auch die Aufklärungsarbeit behindert, wie jetzt die Dänen, der macht sich unzweifelhaft mitschuldig an einer Situation, die einen Weltkrieg, die einen Atomkrieg hat, wahrscheinlicher werden lassen. Und alle Journalisten, alle Politiker, die diese Gefahr jetzt nicht zur Kenntnis nehmen wollen, die sich hineinsteigern in eine Rhetorik des nachgedoppelten Hasses, die können Sie vergessen, meine Damen und Herren, die können Sie vergessen. Das sind die falschen Führer in schwierigsten Zeiten, das sind die falschen Orientierungen. Wir müssen jetzt über den Frieden reden, auch und gerade im Angesicht dieser Fakten. Es bringt nichts, wir spielen mit dem Feuer, wir spielen mit der Zukunft unserer Kinder. Und das muss man den Leuten einschärfen, das muss man auch den Politikern sagen. Die Hoffnung nicht aufgeben, ich bin voller Zuversicht, dass wir diese Krippe umschiffen werden. Aber die Frage ist, wie groß ist der Schaden, bis Einsicht einkehrt. Und hier ist die Verantwortung bei jedem von uns, auch bei Ihnen, als Zeitungsleser, als Zeitungskäufer. Wem wollen Sie da noch Geld hinterher werfen, der da in die falsche Richtung orientiert? Das ist dann Ihre Entscheidung. Und was Sie sagen, wie Sie argumentieren in Ihrem Umfeld? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich nicht in die Defensive drängen. Es ist verrückt, es ist Wahnsinn, wenn Menschen, die sich für den Frieden und die Verständigung einsetzen, wenn die unter Verdacht geraten, wenn die angegriffen werden. Das sind nicht die im Recht, die die angreifen, die für den Frieden sind, sondern die, die für den Frieden sind, die sind im Recht und die anderen sind im falschen Film. Das dürfen Sie nicht vergessen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine etwas längere Sendung, eine auch emotionale, eine leidenschaftliche Sendung, weil mein Eindruck einfach ist, dass da draußen ein paar Leute Wachs in den Ohren haben. Oropax in den Ohren. Und da muss man gelegentlich die Stimme etwas anheben, um sich Gehör zu verschaffen. Machen Sie es gut. Morgen sehen wir uns wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.